1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast BD avec Avoir à, à lire. Vous l'avez peut-être deviné mais moi j'ai une passion pour le western en bande dessinée et parmi mes dernières lectures j'ai beaucoup aimé Ladies with Gun, j'essaye de le prononcer à peu près correctement, avec Olivier boquet au scénario et anne Nord au dessin. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai pas la dessinatrice non, j'ai pas le scénariste non plus, mais j'ai la coloriste Elvire de Koch. Elvire bonjour. Bonjour Merci d'avoir accepté euh, cette, euh, cette interview. Je voulais revenir avec toi sur ton travail sur euh, cet album, euh, ce travail de coloriste. En plus, il est assez remarquable hein, parce qu'on voit vraiment les couleurs, il y a vraiment des ambiances, euh, des choses très chouettes. Mais d'abord, explique-nous comment ça se passe sur ce genre de projet. On te contacte ou tu es d'abord en contact avec les dessinateurs et, et, et scénaristes euh, qui parlent avec toi Quel est ton niveau d'implication À quel moment tu interviens
0: alors, euh, ça dépend. Ça dépend beaucoup euh, des projets. En général, on intervient. Euh, on, on est rarement au début du projet. Voilà. Le, le projet naît vraiment entre l'éditeur, euh, la dessinatrice, le dessinateur, enfin, et le, le scénariste ou la scénariste. Et, euh, et souvent, bah, on fait appel aux coloristes quand il y a déjà quelques petites pages, parce que des fois, il faut faire des, faut faire des essais. Euh, des fois, les gens savent pas très bien euh, ce qu'ils veulent et tout. Mais là, euh, là, pour un projet, on est venu me chercher euh, dès le début. On m'a dit, tu veux faire ça Je connaissais le dessinateur. Et donc, en fait, il avait rien dessiné. Il a dit, je connais ton travail, j'aime beaucoup. On y va, banco, J'ai même pas fait d'essais de couleurs. Enfin bon, voilà. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est quand même de faire des essais sur les planches parce que des fois euh, même si on a très envie de travailler avec certaines personnes bah des fois on n'y arrive pas sur certains dessins ça marche pas parce que parce qu'en fait la la, la couleur euh, et là pour mettre de la lumière, de, de des ambiances, pour raconter aussi une histoire, mais elle est là aussi pour mettre en valeur le dessin. Donc il faut pas il faut pas écraser le dessin quoi. Donc euh, bah des fois euh, ça m'est arrivé euh, une ou deux fois. Euh, bah les essais, j'ai fait les essais. Le dessinateur avait beaucoup beaucoup trop de modifs je sentais que euh, il, dans le fond il aimait pas ce que je faisais et donc c'est par exemple c'est moi qui ai jeté les Ou oublie alors le dessinateur a pas du tout aimé enfin voilà donc en général ça se passe comme ça après des fois j'ai des j'ai des euh, j'ai des contacts aussi avec euh, juste un directeur de collection avec qui je travaille beaucoup et euh, donc c'est lui qui vient me chercher pour 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 des projets et là non plus je fais pas spécialement euh, je fais peut-être un ou deux essais et tout mais euh, Là, des fois, c'est qu'on a un petit peu moins euh, un travail d'équipe. Par exemple, là, je mets en couleur euh, une histoire de polar historique qui s'appelle « Les enquêtes de Machiavel » chez Glenna. Et euh, c'est vrai que mon dessinateur est brésilien, il parle pas très bien français, il adore ce que je fais, mais c'est super, mais les échanges sont, assez, sont sont un peu plus réduits ouais. que par exemple sur les Dizouis Guns où il y a eu vraiment énormément d'échanges en fait.
1: Alors là, sur Lady wisgun c'est un western, donc j'imagine oui. qu'on colorise pas tout. En plus, c'est un western qui se passe beaucoup en forêt, euh, puisque c'est une jeune fille qui se retrouve dans une cage et, et on a deux autres personnages qui vont essayer de l'aider, tout, tout du moins sur le début. Euh, j'imagine qu'on colorise pas un western comme on colorise un polar euh, historique, comme tu, tu alors, en parlais.
0: Comment ça vu... fait ouais. Quels sont les choix alors là, c'était vraiment un, un choix de, de groupe parce que Anne-Laure euh, est venue, c'est Anne-Laure qui m'a demandé, euh, qui avait vu mon travail sur les frères Rubinstein, qui avait beaucoup aimé, et m'a demandé en MP sur Facebook, oh, tu serais pas libre pour, euh, voilà. Et moi, directement, je connaissais son travail j'ai adoré, j'ai fait, ouais, j'y vais. On a fait les essais, ça a marché. Et en fait, le truc, c'est que c'est que le Lady with Gun, c'est un... C un, un western qui essaye de prendre quand même un petit peu le contre-pied, donc les personnages féminins, il revoit un petit peu les, euh, les, euh, les les clichés du genre, il joue avec les clichés du genre, et en fait nous on voulait pas faire euh, des couleurs à la western franco-belge classique. Donc il y avait un vrai, il y avait une envie de la part euh, des auteurs, euh, de, de, de l'éditeur, et on voulait vraiment quelque chose de très pop, donc euh, casser un peu euh, un, un peu les clichés habituels euh, du beige, du terre de sienne, euh, du coucher de soleil. Enfin voilà, c'est quand même quand on ouvre un western, c'est c'est ouais, souvent un petit peu toujours les mêmes ambiances quoi. Et euh, sans, sans dire de mal de mes collègues, hein, mais euh, voilà. Mais donc on voulait prendre un petit peu le contre-pied de tout ça. Et euh, ça, c'était c'était vraiment euh, ma grosse instruction de départ. Donc euh, revisiter un peu un peu le mythe et s'amuser avec tout ça, quoi.
1: C'est vrai que tu as des couleurs qui qui flashe un petit peu. on est vraiment dans la forêt. Et est, elle est vraiment verte. Elle est très euh, verte. <rire> euh, cette cette forêt. Comment comment ça se passe Qu'est-ce que tu utilises comme comme matos Comment on fait une couleur euh, aujourd'hui en, en bande dessinée
0: bah, la pro euh, essentiellement, euh, les couleurs ne sont plus que numériques. Il y a, y a encore euh, des gens qui font à l'aquarelle en couleurs directes, mais très 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 souvent, c'est le dessinateur ou la dessinatrice lui-même qui fait ses couleurs. Par exemple, comme Black Sad euh, et tout, qui sont des couleurs à l'aquarelle, euh, parce qu'en en fait, ils mettent de la couleur directement sur leur planche. Tandis que moi, en tant que coloriste, si je vais mettre de l'aquarelle, je devrais faire ça sur un bleu, ce qu'on appelle un bleu dans la bande dessinée. C'est on imprime la la planche sur une sur un bon papier aquarelle en, en, en bleu très clair. Et il y a un cello avec l'ancrage par dessus et donc on met les couleurs et tout. Mais en fait, ça ça coûtait un fric dingue aux éditeurs et c'était compliqué et comme avec le numérique de plus en plus on peut on peut on peut troubler euh, un petit peu enfin on peut faire illusion, on peut créer l'illusion de l'aquarelle euh, avec Photoshop, euh, on voit voilà, on a euh, maintenant on a vraiment des couleurs chaudes qui ne ressemblent plus à ces couleurs Photoshop très froides au tout tout début euh, du numérique et la plupart euh, tous mes collègues euh, tous mes collègues sont sont, sont, sont su, su, sur Photoshop avec une tablette euh, une grande tablette écran sur laquelle euh, on, on on barbouille nos
1: couleurs. Quoi. Et là, alors du coup, très marqué dans les premières planches, et je, je le dis euh, euh, sans spoil parce que les premières planches sont disponibles sur le site de, de Dargo, donc euh, c'est est facile. Est-ce que tu joues aussi sur les contrastes Parce qu'il y a des moments où on est vraiment dans l'ambiance verte de, de la forêt avec les arbres, et puis des moments plus sanglants, très rouges. Ouais. Euh, Est-ce que ça aussi, c'est un, un choix Est-ce que parfois tu testes, tu dis, ah, ça marche pas de passer d'une case à l'autre avec ces couleurs-là Comment ça se passe
0: alors il y a, y, a, y a pas mal de films, il y a quelques il y a quelques instructions de la part du scénariste et de la dessinatrice, donc Olivier et Anne Laure, euh, qui me disent bon il y a, y a la réalité de l'endroit, la forêt, euh, le, le désert, donc euh, tout donc, on est quand même un petit peu obligé de, de, de faire ça. Mais par contre, euh, des fois, on peut jouer avec euh, des choses. En fait, le contraste et toutes ces, tous ces outils, enfin, la couleur sert aussi à guider le regard et accentuer euh, la narration c'est-à-dire c'est pour rendre les choses lisibles pour que les personnages se détachent bien pour qu'on comprenne bien l'action surtout dans quand il y, bah, y a dans les il y a quand même pas mal d'actions il faut que la page soit vraiment lisible donc les couleurs sont pas là pour plomber et donc on va vraiment jouer avec les clairs et les foncés avec un personnage qui se détache sur du clair avec euh, euh, ce, ce genre de choses pour vraiment guider le regard et accentuer euh, la narration et, et éventuellement euh, l'action mais après des fois j'avais des j'avais des des instructions mais des fois j'aime bien un peu surprendre parce au début de la planche quand, quand je lance euh, le truc des fois il y a des planches qui sont vraiment je sais exactement ce que je vais faire il y en a d'autres qui sont un peu plus confuses alors je je laisse un petit peu aller et je m'autorise euh, des fois euh, le fait euh, de d'essayer euh, de surprendre, de les surprendre Olivier euh, et Anne-Laure, et donc euh, je fais des choses euh, auxquelles euh, ils s'attendent pas forcément. Et, euh, et en fait, on en discutant tous les trois, on s'est aperçu que Olivier adorait être surpris par Anne-Laure quand elle faisait des trucs qu'il n'avait pas prévus, et que Anne-Laure aime beaucoup être surprise par des couleurs que j'avais pas prévues non plus. Donc on aime bien euh, avoir un petit élément de, de surprise et pas être dans des choses euh, trop carrées, quoi. Et par exemple, effectivement, il y a une attaque, une attaque d'un euh, d'un dien toute classique euh, et tout avec les arcs les flèches et, et les massacres bah par exemple j'ai décidé de faire ça au lever du soleil donc c'est tout rose donc c'est un massacre mais avec du rose de partout et du coup ça crée un contraste parce que c'est ce qui se passe c'est horrible mais on est dans le petit euh, euh, matin qui est supposé tranquille mais ça n'est pas du tout quoi et et on, et en faisant des choses comme ça, on réussit aussi à surprendre un petit peu le le, le, le lecteur et il comprend qu'en fait il comprend toute l'incongruité de ce massacre à un moment où il n'aurait pas dû se passer par exemple. Et ça, c'est toutes des informations, enfin, qui passent par la couleur, qui sont pas de l'ordre de euh, de quelque chose d'intellectuel peut-être comme de la lecture des trucs mais quelque chose euh, plutôt euh, du ressenti immédiat en fait, en fait la, la couleur à ce côté euh, de ressenti immédiat il faut créer une petite émotion euh, avec euh, quelques moyens et, et on essaye de faire ça quoi
1: une question sur les visages et notamment les ombres sur les visages. Ouais. Euh, au début, comment tu fais parce que effectivement, je, re je reprenais les premières planches là et comme il y, a, il y a des arbres évidemment, il y a des ombres qui se dessinent sur les visages. Comment comment tu fais Comment tu les dessines Comment tu les colorises
0: euh, Alors là, c'est le moment où ça devient un petit peu magique. <rire> 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 en fait, ouais. euh, le truc c'est que oh, c'est un peu compliqué. À, à... En fait, c'est une alchimie entre la couleur et le dessin. Avec Anne-Laure, on a été assez quand même assez loin parce que moi, j'avais mis beaucoup de, de, de dessins beaucoup plus réalistes en couleur euh, avant. J'aime... Euh beaucoup trancher les ombres sur les visages ça c'est un petit peu ma marque de fabrique et tout et en fait le dessin d'Anlor était beaucoup plus graphique donc j'ai dû simplifier un petit peu des choses et, et, et changer des choses par rapport à ce que, ce que je faisais d'habitude euh, et en fait ce qui se passe c'est que c'est un peu compliqué à dire mais c'est en fait c'est le dessin lui-même qui guide tout ça dans une espèce d'instinct de la main parce qu'en fait, un jour, il y a un ami dessinateur qui m'a dit que en fait, euh, le but, c'était de faire tomber son cerveau dans sa main. Et en fait, à ce moment-là, c'est la main qui réfléchit. Parce qu'on est dans un geste, comme de la peinture euh, et tout. Et c'est là. Donc, le, les ongles, je les réfléchis pas vraiment. Je sens que le dessin est comme ça. Et, et, et je vais essayer. Alors, je me reprends des fois deux fois. Hein, donc, euh, ça vient pas tout de suite. J'essaye un peu. Ça, c'est l'avantage du numérique. Mais euh, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est le moment euh, de la magie du métier euh, et, et du, du savoir-faire. Parce que je fais beaucoup de couleurs depuis 6 ans, je ne fais que ça. Donc forcément, ça devient un peu instinctif, en fait.
1: Ouais, de de l'instinct et de l'inexplicable. Voilà,
0: ouais, on va dire ça comme ça.
1: Ça, ça t'est déjà arrivé qu'on te demande de refaire complètement des, une colorisation de scène
0: euh, alors euh, euh, oui, ça ça, ça arrive, c'est rare, mais des fois euh, des fois on, des fois on se plante. Mais des fois je prends le risque aussi de faire quelque chose en me disant bah si on n'aime vraiment pas et ben on changera. En général euh, tout refaire non euh, parce que en général les ombres tout est bien posé, c'est peut-être un peu plus dans les nuances. Là par exemple il y a une autre scène où j'avais où j'avais été un petit peu trop intense. J'avais été un petit peu trop intense sur les couleurs d'un coucher de soleil et finalement on a on a descendu euh, j'étais vraiment trop flash sur les jaunes, les roses, les violets et donc finalement on a atténué les choses pour que ce soit pas, pastel. Euh, ça arrive de temps en temps et mais, mais c'est souvent que euh, j'ai j'ai mis trop trop d'intensité euh, pour une scène qui demandait peut-être à être un petit peu plus calme, mais globalement c'est assez rare quoi. Voilà. Ouais. Mais bon, si, si personne ne m'embête euh, pendant 62 pages et qu'on me dit, ouais, il y en a une quand même, tu dois modifier, je dis, ouais, c'est bon, c'est de bonne guerre, quoi. Ouais. C'est pas bien grave.
1: Pour toi, coloriste, c'est quoi le, le, le plus grand plaisir D'avoir une série comme Les Fers Rubishtan où, où tu peux t'installer un petit peu dans la, dans la durée, entre guillemets, ou pouvoir te changer de sujet, de passer de l'historique au western ou peut-être à, à d'autres choses
0: alors, c'est deux choses que j'aime beaucoup. Bah, de toute façon, moi, la couleur, euh, je suis passionnée. là Pendant tout un temps, je me disais, ouais, il faut que tu refasses du dessin. Et tout, puis, au bout d'un moment, j'ai vraiment eu un basculement. Je me considère vraiment comme coloriste à part entière. Et tout le monde me dit, Melvire, tu vas refaire du dessin un jour. Mais non, j'aime faire de la couleur, laissez-moi tranquille. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que ce que j'aime, c'est qu'effectivement, j'ai plusieurs projets sur l'année. Contrairement au boulot de dessinatrice où tu avais un album sur l'année sur lequel tu souffrais longtemps. Donc j'ai plusieurs projets et en fait j'ai découvert vraiment le, le travail en équipe. donc c'est plusieurs projets, plusieurs personnes qu'on rencontre. Euh, du coup je trouve ça très enrichi très enrichissant. Et ça casse cette espèce de monotonie d'un album par an. Et, et, et chaque album, ré, les albums se répondent. Ce que j'apprends sur l'un, je le réinjecte dans l'autre et tout. Et du coup, j'ai vraiment l'impression de, de progresser sans m'embêter, en faisant des choses extrêmement différentes. Quoi.
1: Hmm. Dernière question, j'ai vu alors, euh, sur certains albums, je pense à, à Bagdad euh, Inc., il y a plusieurs oui. coloristes. Alors, comment est-ce qu'on travaille à plusieurs coloristes
0: alors là, c'était c'était un petit peu particulier en fait, ça arrive jamais. C'est, euh, bah, je crois que c'est le c'est l'album qui qui m'a premier album qui m'a remis le pied à l'étrier euh, donc parce que j'ai vraiment euh, en fait euh, le premier coloriste euh, a eu des soucis, il avait du mal à terminer l'album. Donc, en fait, il a fait la première moitié. J'ai fait la seconde moitié un peu dans son style. J'ai repassé un petit peu sur sa partie. Il a repassé sur la mienne et on a unifié euh, globalement euh, tout ça, quoi. Donc, c'était plus, euh, comment dire, euh, c'est assez exceptionnel. En général, c'est un c'est un, un dessinateur euh, par euh, par série. Après, il arrive par contre qu'il y ait des changements de coloriste. Enfin euh, non, c'est un coloriste par série. Et des fois, il y a des changements de coloriste euh, en plein milieu d'une série parce parce que des fois, bah des fois voilà, ça, ça se passe comme ça. Des fois, il y a des gens qui se fâchent, des fois, il y a des, des gens euh, qui trouvent un autre travail. Enfin, il enfin, y a tout plein de raisons, quoi.
1: Donc, euh... ok. Et sur quoi maintenant tu, tu travailles La suite de Lady Alors, with Gun
0: euh, <rire> les, la suite de Lady Wisgode, là, je viens de boucler euh, Les Frères euh, Rubinstein, le tome 4. Donc, il euh, y a quoi d'autre Il y a beaucoup de choses. Euh... Mais il y a tellement de choses que j'ai j'ai oubliées. Là, je vais terminer les couleurs de la jeunesse de Torgal. J'ai repris la, les couleurs de la jeunesse de Euh parce que le dessinateur arrête de faire ses couleurs. Il euh, y a quoi d'autre ah, J'y suis plus. Ah mon planning, mon planning est tellement rempli que euh, voilà. Mais euh, on, on, on va dire ça. Bah il y a les, les... Et puis il y aura d'autres choses à la à la à la rentrée il y a des choses, je sais même pas si j'ai le droit d'en parler, parce que c'est des tomes 1. Donc euh, voilà, on serait bien au courant assez tôt, comme on dit. <rire>
1: Allez, une dernière question, mais toujours pour qu'on se rende compte, nous qui sommes un peu euh, néophytes. Euh, dessiner un album, on parle souvent d'une année, globalement. Mais coloriser un album, c'est combien de temps, à peu près
0: Ah, C'est en moyenne... Euh... Entre un mois et demi quand on est très à la bourre et trois mois quand on est tranquille, <rire> enfin et quand on prend vraiment le temps et tout, euh, ouais, la bonne la bonne moyenne c'est c'est deux mois deux, deux deux mois et demi pour 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 être pour être tranquille. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, ça change un peu parce que le 46 planches, le bon vieux 46 planches se meurt un peu. Et là, cette année, j'ai que, j'ai que des 62, des 70 pages à mettre en couleur. Et, et au début, on a l'impression que c'est pas tellement plus. Et en fait, quand on n'a pas, on arrive à la page 46 d'un 70 pages et qu'il en reste encore 24 à faire, on fait, ah ouais, c'est quand même un peu plus long, quoi. <rire> voilà. <rire>
1: Bon, un grand merci en tout cas Elvire ben,
0: Merci à toi
1: Voilà, Vous avez compris, on vous conseille d'aller voir Les couleurs mais aussi l'histoire de Lady Wizgun euh, Qui vient de sortir euh, Chez euh, Dargo N'oubliez pas euh, de vous abonner au podcast Comme ça vous aurez la petite notification à chaque fois qu'on a une nouvelle émission Et en ce moment on en a 3-4 par semaine Donc euh, autant ne rien louper Et puis évidemment on vous retrouve très vite Pour Dans ma bulle, le podcast 100% BD D'avoir à lire, bonne journée tout le monde
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.